que mostrou hermosas eram os chicos se dedicando ao estudo da palavra e ao aprofundamento da fé porque a fé tem muito que ver com isso não? a fé tem muito que ver com o que conosco no que eu aprendo da palavra e por consequência de que eu pratico ou seja, é algo coerente me chama a atenção na uma história que uma história que Jesus conta em Mateus capítulo 18 ele fala de um senhor que devia ter uma deuda imensa uma deuda gigante então eh, o senhor para quem essa pessoa devia lo llama, lo llama y dice, mira, vos tenés que pagarme pongándole 200 millones de pesos argentinos, algo así, no sé cuánto o 200 millones de dólares, pongamos así y tenés que pagarme y listo, si no te voy a poner preso, vos, toda su familia y este señor empieza a pedir misericordia este deudor empieza a pedir misericordia y el señor dice, bueno yo te voy a perdonar toda su deuda. No me debe más ningún centavo, ningún peso no me debe más. Puede irte. Pero es interesante que el texto, esa persona no salió celebrando, no salió contenta, no salió eh, celebrando porque había eh, sido perdonado su deuda, sino que fue directamente buscar a alguien que debía a él. Y ponerle que le debía, no sé, eh, mil pesos ou menos a um quinhentos pesos ele devia a ele e ele começa a dizer a essa pessoa mira vós tenéis que pagar-me vós eh, tenéis que pagar-me senão te vou mandar na cárcel e o texto diz que ele agarrou do coelho e lo queria ir matar e cobrando dele todos esses quinhentos pesos e a gente que mirou e, e sabia conhecia a situação se enojou muitíssimo foi para lá sempre a estes não sempre a estes que no, están ahí noticiando y contando corrió allá al Señor que había perdonado y dijo, mira la persona que vos perdonaste estaba ahí cobrando 500 pesos y casi matando el otro allá entonces el Señor lo llama y, y lo, lo castiga terriblemente y mira, vos, yo tuve misericordia de vos y vos no tuviste misericordia del otro qué terrible es esto, ¿no? Jesús está contando esta historia porque alguien le preguntó mira, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús dice, mira, 70 veces 7. Bueno, hagamos las cuentas acá. 449. Oh, bueno, ya te perdoné 448 veces. Una vez más, ya está perdido. No, la idea es que Jesús está mostrando que el perdón no hay límites. No hay límites para el perdón. Y que aparte de eso hay que tener una coherencia. ¿Por qué? Porque si Jesucristo, Dios, derrama su misericordia para con nosotros... Eh, también debemos ser eh, de misericordia para todas las personas. El problema es que la, en la creación, cuando el pecado entra en el mundo, se rompe todas las relaciones, afecta todas las relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con la gente más cercana y nuestra relación con todo el mundo. El pecado afectó directamente los relacionamientos. Y es por eso que nosotros vemos estas anomalías. Vemos personas que de repente creen en algo y cuando da, da la espalda ya están haciendo diferente. 
y están tratando mal o están actuando, relacionando mal con la persona más cercana y hasta mismo con Dios. Pablo nos va a enseñar eso en el capítulo 12 de Romanos que vamos a compartir hoy. Hoy Pastor Marcelo está predicando en nuestra congregación en inglés, allá en Palermo, así que hoy día vamos a compartir ese capítulo de número 12 de Romanos en esta serie que estamos hablando de Romanos. Pensando en eso, pensando en que es necesario, ¿no? que los cristianos tenemos que tener relacionamientos coherentes, relacionamientos con Dios, con nosotros mismos, relacionamiento con nuestros hermanos y relacionamiento con nuestros enemigos. Es isso que Pablo va a tratar en este capítulo 12. Porque los hermanos saben que Pablo escribió esta epístola a los romanos y había mucha problema, mucha discusión, mucha rivalidad entre los romanos ahí. Había un tema entre judíos y gentiles, había un tema uh, de disputa entre ellos y Pablo está trayendo su palabra pastoral y dice, mira, hermanos, a partir de ahora, o sea, desde el capítulo primero estoy explicando a ustedes sobre la justificación, estoy explicando la teología, la doctrina, la profundidad y Pablo está escribiendo toda la base, todo el conocimiento y a partir de ahora del capítulo 12 él va a hablar de la práctica, va a decir, bueno, Ahora que ya tiene el fundamento, ahora que ya conoce la justificación que es por la fe, que Dios te, nos ama y todo, bueno, ahora vamos a la cancha. Ahora pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo en esas doctrinas. Entonces Pablo va a enseñar sobre esos relacionamientos coherentes desde el capítulo versículo 1 hasta el final del capítulo. Y él empieza el capítulo 1, eh, capítulo 12, versículo 1 a 12, Hablando sobre nuestro relacionamiento con Dios. Versículo 1, versículo 1 y 2 dice el siguiente. Así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misericordia de Dios es la base por la cual vamos a actuar. Es como en esta historia que la misericordia del, uh, de la persona que, per, que perdonó la deuda más grande debería ser la base para esta persona también perdonar a otros con otras deudas más chicas. Y ahora Pablo está hablando de eso, mira, la base para que tengamos un buen relacionamiento con Dios y con todos los demás es las misericordias ruego que ustedes hermanos recuerden siempre de esas misericordias de Dios y hay un comentarista que dice el siguiente en comparación con el hecho de que los paganos están prontos en sacrificar para obtener la misericordia la fe bíblica enseña que la misericordia divina provee el fundamento del sacrificio como una respuesta apropiada. Así como muchas personas, cualquier religión, quiere sacrificar para recibir la misericordia de su Dios, el Evangelio muestra que la misericordia de Dios para nosotros nos genera un sacrificio, una respuesta, una vida con, con nuestro Dios. ¿Y qué misericordias son estas? Apóstol Pablo desde el primer capítulo está hablando y 
Enumeramos acá varias como la justificación por la fe, hacernos justos, la adopción en Jesucristo y nuestra identidad con Cristo. Eh, fuimos puestos bajo la gracia de Dios y no de la ley. Otra misericórdia que vemos acá es el don del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nosotros leemos hace poco acá, nos ayudando y acompañándonos. Uh, él nos ayuda en nuestra aflicción, posicionándonos en la elección de Dios, la certeza de la gloria venidera, la confianza de no estar separados de un Dios de amor, total confianza en la fidelidad continua de Dios. Todas esas uh, doctrinas que Pablo enseñó desde el capítulo 1 son las misericordias de Dios que tienen que ser la base de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Debemos creer que estas misericordias divinas tienen poderes persuasivos sobre nuestra voluntad. Para actuarmos, tenemos que recordar que Dios ha derramado misericordia sobre nosotros. Esa es la motivación. Yo me acuerdo que preparándome para misionero en Brasil, eh, siempre, me, siempre me tocó mucho hablar sobre las misiones y todo eso. Eh, como todos, siempre veía los videos de África, de los niños con hambre, y me tocaba el corazón lo que eran las misiones, predicar el Evangelio. Y bueno, al final el Señor me llevó a, a Santiago de Chile, no África, pero Santiago de Chile, y, y ahí estuve una población eh, predicando en un colegio, un barrio muy vulnerable. Y es, es interesante que, bueno, un día el Señor me dio una lección tremenda. Porque era 11 de septiembre, donde allá hay una gran protesta contra la dictadura que hubo en este país. Entonces, era una gran protesta el 11 de septiembre en, en este país, en Chile. Entonces, ellos salen toda la calle para protestar. Pero siempre hay también aquellos que se aprovechan para hacer desorden. Entonces, el colegio de la iglesia presbiteriana que teníamos ahí, un barrio vulnerable para servir toda la comunidad, y que hacemos cursos también de música y de todo eso, en esa noche entraron más de 20 personas en un colegio y saquearon todo, rompieron todo, llevaron todos los computadores, eh, los instrumentos de música de los niños, y hubo todo un, un estrago, destruyeron casi toda la escuela, de la iglesia que estaba ahí para servir la comunidad. Y el peor es que nosotros sabíamos quién era, que era un gente de la comunidad muy, muy cercana, y que muchos de los niños iban ahí y, y servían de eso. Entonces eso me, me agarró algo el corazón y dije, bueno, la, esta compasión que yo tenía por, por la gente, Señor, ayúdame porque ahora se debilitó. Yo quiero que caiga, que venga un rayo, un fuego del cielo y que lo, que lo consuma a todos ahora, que la ira del Señor venga sobre ellos. El Señor me trajo una, una lección muy, muy, muy grande en que nuestro llamado misionero a predicar el Evangelio o compartir esta palabra o tener misericordia de nosotros no está baseado en ellos no está baseado en ellos la misericordia que yo tengo que tener de la persona no es, la base no son ellos la misericordia que yo tengo que tener de los niños de África o que yo tengo que tener de una población de gente vulnerable de Chile, de Argentina, de lo que sea la base no está en ellos, la base de misericordia tiene que ser la misericordia de Dios para con mi vida. Es mirar que Dios me perdonó de tantas cosas, 
que quando eu vou a predicar o Evangelho e eu sei, mira, a gente está influenciada pelo pecado, assim como eu também. Pero é a misericórdia de Deus que nos sustenta, que nos mantém a predicar, a caminhar e a ir hacia adelante. E é isso que nos ajuda, é isso que nos ajuda a predicar, a compartilhar o Evangelho, a amar o outro, a amar uh, a pessoa, não que enche por palmeiras, poder amar a eles. Eu posso usar esse chiste aqui porque em Brasil eu não poderia, acá não quero que alguém enche por palmeiras. Assim que... e, e sim, então é a misericórdia de Deus que nos ajuda nisso. E Paulo também vai falar de, de instrumento, do instrumento desta, desta sacrifício que é o nosso corpo. Ele vai falar desse culto, oferecer o nosso corpo como culto racional. Está falando, mira, o culto lógico. Se vós crês na misericórdia de Deus, se Deus é, derramou toda a misericórdia sobre a sua vida e vós entende isso, bueno, a racionalidade é que seu corpo é para adorar o Senhor, sua vida é para adorar o Senhor. Tudo o que haces é para adorar o Senhor em resposta a essa misericórdia. E a parte disso eu vou falar sobre uma mente, trans, uma nossa mente que é transformada por consequência. Então, a misericórdia de Deus são a base desse relacionamento. La, nosso corpo é o instrumento desse relacionamento, porque através do nosso corpo tudo o que nós fazemos é que adoramos a Deus. A parte disso, nossa mente, em consequência, é transformada. Ele disse, mira, não os conformeis com esse siglo, senão transformá-los pela renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Interessante que quando vemos as palavras conformá-los e transformá-los, claro, há uma origem cá, há uma palavra raiz que as forma, ele deu uma original quando habla de conformá-los está usando uma palavra que é esquema o que tem a ver com isso? é quando quer de, de derivar ou descrever uma forma que cambia é como dizer é, uma forma de pensamento que hoje dia penso algo outro dia penso outra e essas formas de pensamento que se podem cambiar isso é um esquema Pongamos um esquema político de um país. Hoje dia, o país está usando um esquema, uma forma política. E outro, passou outros quatro anos, estava usando outra forma. Então, aquele texto original está usando uma palavra que é algo que cambia, algo que está sempre cambiando. Pelo que fala de transformá-los, está falando de uma forma uh, de essência e que está e que não cambia para nada. Então, se ele diz, mira. Não os conformeis, não tornei a forma que este mundo há, que há um milhão de filosofias, hedonismo, existencialismo, o que seja. Mira, não, não, não vai, não vai por essas, essas, não tome essas formas que se vão cambiando, senão que sejam transformados é, por a renovação de vosso entendimento. É o que Paulo estava falando, mira, de onde expliquei vocês a doutrina, o que vocês entendem, e agora a consequência é apresentar seu corpo, então o começo é uma mente transformada. A conversão é o Espírito Santo tocando nossa nossa vida, cambiando nossa mente, ampliando nosso entendimento para as verdades de Deus. Então essa transformação é, é, é as parte desse relacionamento com nosso Deus. E Jesus Cristo vindo e Deus ele está chamando-nos a essa redenção de um relacionamento, um relacionamento com Deus. 
que el pecado afectó, influenció allá en el de este es nuestro relacionamiento con Dios, nos distanciamos de Dios, pero ahora la palabra viene para redimir, para restaurar este relacionamiento, que este relacionamiento sea coherente, si creo en Dios, bueno, entonces yo ofrezco mi cuerpo totalmente a Dios, yo ofrezco todo lo que hago a este Dios, y la base es con las misericordias, no es porque alguien merezca, no es porque yo soy bueno, o que yo quiero, pero que sí, con las misericordias de Dios en mi vida. Y aparte de eso, el apóstol Pablo él sigue hablando de un relacionamiento con uno mismo. Él va a decir entre versículos 3 y 8, seguís compañeros en su Biblia, que dice el siguiente. Digo pues, por la gracia que me has dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios les repartió a cada uno. Aquí, primeramente, Pablo está hablando de una, una humildad, ¿no? Humildad eh, no quiere decir que, bueno, voy a quedar bien reconcito, ahí calladito. Humildad no, no, es, no es concepto, tampoco es pobreza. Hay gente que piensa que la persona es pobre, la persona es humilde. No, no es eso. La palabra humildad tiene que ver con eh, un concepto correcto de quién soy yo y de mis habilidades y mis dones que el Señor me ha dado. Concepto correcto. No más y no menos. Es lo que el apóstol Pablo está hablando. No piensen de ustedes más lo que, lo que ustedes son y no piensen menos tampoco. Y eso es, él nos invita a esa humildad acá. Reconocer nuestros defectos, nuestras habilidades, sin vangloriar sabendo que es un regalo de Dios. El texto va a seguir porque va a decir el siguiente, porque de manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. Entonces Pablo va a hablar de esta diversidad, de una mutualidad y una unidad. La secuencia de esta, de esta humildad que, te, que tengo en relación a mí, a mí mismo también tiene que ver con una mutualidad en la unidad. Es entender que yo no estoy competiendo con mis hermanos, sino que soy un cuerpo que trabajamos para un propósito solo. Es como un equipo de fútbol que imagínate uno jugador empieza a pelear con el otro o, o empieza a disputar, a tener varias peleas adentro. Los que conocen del, del fútbol saben que cuando hay peleas y discusiones en los vestiarios, normalmente la, el, equipo, el equipo va mal. Porque uno empieza a decir, no, yo soy más estrella que vos. Yo tengo que recibir más, y yo merezco más, y bueno. Pero yo hago más, yo soy el arquero y me, me la atapa toda, todas. Ahí empieza a tener toda la disputa, bueno, el equipo no va a ser de nada. Entonces, la mutualidad y la unidad, Pablo está llamando la atención para eso y está diciendo, mira, ustedes no tienen que pensar ni más ni menos de ustedes, porque Dios les ha regalado este don, y aparte de eso, cada uno tiene su don. No tiene que estar mirando al otro y decir, bueno, el mío es mejor, el mío es peor, mi don, eh, mire, mi don es solamente de, de oración, entonces, el que toca la guitarra y canta, no, es, es más. 
Então, Paulo está falando, não, não é admirar as diferenças, porque somos todos trabalhando para o sentido comum. Somos todos, em nossa diversidade, trabalhando com a mutualidade. Acá na Missão Flores, temos vários distintos dones, e graças a Deus por tudo isso, graças a Deus por essas diferenças de dones diversos que o Senhor dado, e essa é a instrumentalidade da obra de Deus em nossas vidas, Ela diversidade, trabalhando juntos com uma mutualidade a um propósito que é a expansão do reino de Deus. Porque Pablo vai falar dessa diversidade, dessa utilidade em la diversidade. Ele disse o seguinte, versículo 6. Versículo 5 diz assim, assim somos, sendo muitos, somos um corpo em Cristo e todos os membros Los unos de los otros. Estamos todos conectados en Cristo y somos miembros unos de los otros. Pablo utiliza la, la alegoría del cuerpo, ¿no? Él utiliza el cuerpo como eh, cada uno es un miembro. O sea, el pie, el pie tiene su función. La mano tiene otra función. Todos estamos vinculados al cuerpo que es Cristo. Imagínate si, si empiezan a pelear. Entonces, eh, la mano dice, mira, yo ya no quiero agarrar nada. Empieza a pelear entre, entre el cuerpo, ¿no? Los miembros del cuerpo empiezan a pelear entre sí. La mano dice, ¿sabe qué? Yo no voy a agarrar nada más. Yo no, ya estoy cansado de trabajar, ustedes solo no hacen nada y yo no voy a agarrar nada más. Los pies dicen, bueno, entonces no voy a caminar, no voy a llevar a lugar ninguno. El ojo dijo, ah, está bueno, entonces yo no voy a mirar nada más y te van a quedar en oscuro. Imagínate los, los miembros se peleando eh, en el cuerpo. Eh, vamos a utilizar esa, esa, esa imagen para eso, para ilustrar que el cuerpo... Funciona bien cuando los miembros tienen sus diversidades y funciona cada, cada, cada uno en su función. Y va a hablar de esa, de esa gran diversidad que hay, versículos 7 y 8, y va a decir lo siguiente: uh, O si, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pues Pablo está hablando, mire, cada uno tiene su don, y cada uno es muy útil en cada de su función. Tenemos que reconocer eso, o sea, eso es un relacionamiento, una visión de uno para con uno mismo, es reconocer que eh, no somos más ni menos, es reconocer que nuestro don tiene una utilidad muy grande en el cuerpo de Cristo, es reconocer que no hay don más importante que el otro, y que cada uno tiene que ejercer. El tema acá llamado es ejercer el don que el Señor nos ha dado, sin vanagloriarse porque el Señor nos ha dado. Entonces, la funcionalidad del cuerpo es cada uno en su función entonces nosotros vimos esta redención del relacionamiento nuestro con Dios esta redención de nuestro relacionamiento con uno mismo y ahora el relacionamiento con los hermanos versículo de 9 a 13 eh, apóstol Pablo va a seguir trabajando y va a decir el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, preferiéndose unos a los otros. 
e lo que requiere diligencia, no perezosos, ferventes en espíritu, servindo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo va a empezar a decir, mira, aquí hay que abrir, hay que abrir nuestras vidas. Hay que abrir nuestro corazón, hay que abrir nuestro bolsillo, hay que abrir nuestra casa, nuestra boca y nuestro alma. El pastor Pablo va a decir, mira, hay que abrir el corazón. En esa palabra acá, sea sin fingimiento, sin hipocresía y el amor, está hablando, mira, no hay que tener disfraz. Esa palabra hipocresía o de fingimiento es como alguien que está disfrazado y está pasando por alguien que no es. El pastor Pablo dice, mira, el amor tiene que ser con, con sinceridad, el amor tiene que ser con, sin, sin fingimiento, el amor tiene que ser sin, sin disfraz. Y, y la base es la misericordia. Y él también va a hablar de donar con liberalidad, o sea, eh, compartiendo para las necesidades de los santos. Yo me ponía a pensar que si, si ponemos en práctica, todos nuestros discursos de igualdad y de ayuda a los pobres, nuestro país, Argentina, país que fuera, sería diferente. Si todos nosotros que tenemos eh, este pensamiento que está buenísimo de ayudar al necesitado, si nosotros actuamos, hacemos algo, algo de forma activa, ayudando a esas personas, sí, es diferente, sería, sería diferente. A lo mejor eh, el gobierno en su tiempo, que sea, no, eh, va, va a desviar y no va a corresponder la, 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 la necesidad de la gente. Pero si cada uno de nosotros tenemos esa conciencia, que el necesitado, el necesitado necesita de ayuda, y nosotros, somos, eh, sabemos que nosotros también somos instrumentos para eso, la realidad se, se cambiaría bastante. Pero el grande problema es nuestro bolsillo, que es muy sensible. Alguien dijo que la parte más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Y de hecho, sí, y la iglesia también es así. Por eso que pasó Marcelo y nosotros tenemos esa dificultad en hablar del, del dinero, del, del bolsillo, porque ya está tan mal, uh, tan, tan mal explorado el tema que hay todo un prejuicio de nosotros y decimos, bueno, mi vida es para Dios, mi bolsillo es para mí. No estamos hablando de regalar, de traer toda su plata a la iglesia, sino ayudar también a necesitar. Ayudar a tu vecino, que no es cristiano. Ayudar al niño que vos ves que tiene necesidad. Entonces, el apóstol Pablo está hablando disso, de esta abrir también el bolsillo en relación a los hermanos, a las personas cercanas. ¿Cómo yo puedo ver un hermano acá que está pasando una necesidad y yo sé indiferente? ¿no? Eso yo quiero acumular más y más, y mientras otro hermano mío está con dificultad. Pablo estaba, y eso es incoherente. Yo abro mi corazón, digo que amo, sin, con sinceridad, pero la sinceridad tiene que ver con la acción también. Él va a hablar también de abrir nuestra casa, él está hablando de hospitalidad, de recibirnos también al, al que necesita, al necesitado, abrir nuestra boca. Abrir nuestra boca también en hablar, en, en traer una palabra de ánimo, en traer una palabra de esperanza, 
e, e de orar com os que choram, e ter essa empatia que comentamos no domingo passado aqui, e ter essa empatia com os que necessitam. Após o Paulo está com esse estado aqui muito prático, que ele é coisas muito, muito práticas da vida cristiana para uma coerência de todo o que nós cremos. E creio que o Senhor utiliza essa palavra é, para mim essa manhã e para cada um, cada um de lá de São Flores nessa manhã. E disse, mira, irmãos, é necessário repensarmos e buscarmos crescer cada dia mais em nosso relacionamento com Deus. Que a misericórdia seja mais. É necessário e é importante que nós outros miramos e examinemos nosso relacionamento de nós outros mesmos. O conceito que temos em nossas vidas. É necessário mirarmos a relação com nossos irmãos, com as pessoas cercanas, com nossos familiares. O que é muito comum é uma esquizofrenia em que vengo à igreja e me hago e oro, me hago de santo e, e, e estou como na presença de Deus. Sinto hasta nos anjos da cama e Giovanni me levantando no pétio e de repente chego em minha casa, bueno, não, não quero saber de nada. E saio da cama e a casa, saio para lá, não quero saber de vós. E, e peleio com todos e com e todos. Há uma incoerência, não há uma esquizofrenia cá que Pablo está querendo trabalhar e chamar a atenção para isso. Ele está falando de abrir este alma, é se ver a necessidade do outro. Abrir nosso alma e, e dizer: Mira, é, irmão, eu compreendo a tua necessidade, oremos por isso, trabalhemos juntos e busquemos uma solução quanto a isso. O que, mais, o, o que sempre, sempre passa é que às vezes um irmão ou qualquer pessoa não me cai bem porque eu não conheço a sua real necessidade. Trabalhando em colégios, em escolas, eu veria que havia chicos, havia ninhos que eram insuportáveis. Havia ninhos que, 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 que teve que dar grãos de colgados ali na porta e deixá-los ali um tempo mesmo. E não, e... Pelo quando um começa a conhecer, quando um uno vai na casa do ninho, começa a conhecer sua realidade, começa a conhecer sua história, uno começa a ter compaixão e dizer, bueno, eh, a coisa, ah, muitas vezes, muitas vezes tem eh, fatores que estão motivando a esta inquietabilidade, essa, essa loucura que ele tem. E o que nos falta muito é conhecer, irmãos, o que nos falta é conhecer. Às vezes nós conhecemos pouco e de repente cambiamos uma palavra ou outra durante o domingo e de repente uma palavra que está um pouquinho distorcida, pô, já não suporto mais. E, bueno, nos falta conhecer. Falta conhecermos um pouco mais da história de cada um cá. Nos falta nos acercarmos e dizer, mira, por que que tal pessoa atua dessa forma? Bueno, eu não creio que está correto, mas, bueno, vou ter misericórdia, eu compreendo e podemos orar, e podemos trabalhar, e orar por essa pessoa. Uma coisa segura, o tema da oração é o remédio mais eficaz contra qualquer uh, inimistade. É isso que o pastor Pablo vai seguir aqui com o texto, falando sobre os inimigos. Orar por seus inimigos. O remédio mais grande contra a inimistade é oração. Há uh, pessoas que não nos caem bem, há pessoas que não nos caem bem, e então, o que o Senhor nos chama é orar por essa pessoa. Quando começamos a orar por essa pessoa, cambia totalmente. Cambia totalmente nossa postura, nossa forma de estar e de lidar com essas pessoas 
que não nos caiveram e restabelece nossos inimigos. É isso que o apóstolo Pablo vai ablacar no versículo 14 a 21 e vai dizer o seguinte. Bendecir a los que a los que te perseguem. Bendecir e não maldigais. maldigais. Gozaos com, la, com os que se gozam, chorar com os que choram. Sendo unânimes entre vós outros, não ativos, senão associando-nos com os humildes. Não seais sábios em vossa própria opinião. Não pagueis, não pagueis a nadie mal por mal, procurar no bueno delante de todos os homens. Se é possível, enquanto dependa de vós outros, estad em paz com todos os homens. Não os vengueis vós outros mesmos, ah, amados meus, senão deixar lugar a la ira de Deus. Porque escrito está, minha é a vingança, eu pagarei, disse o Senhor. Assim que se tu é inimigo, tiver hambre, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois, sendo isto, aspas de fogo amontarão sobre sua cabeça. Não se as vencido de lo malo, se não vencer o bem, vencer com o bem, o mal. E aqui, vem toda uma paradoxa, não? Mientras nós outros aprendemos que se nos dasse se nós se nós, nós, nós assim uma, nós fazemos dois. Se nós vemos com uma, nós fazemos com dois. E a nossa palavra vem com essa paradoxa. Ele fala, não, se te faz mal, ore por eles. A nossa palavra está falando à igreja de Roma. Está falando aqui esses mesmos cristianos que dias depois, ou até mesmo nesse momento aqui, estão sendo levados a aos leões. Em que o sobrinho, o tipo de um ano, três anos, foi comido por leões, entregado a leões no dia anterior. Está falando de pessoas que foram cortadas ao meio, queimadas. Em que imperadores diziam, bueno, vocês são a luz do mundo? Ah, vocês dizem que são a luz do mundo? Bueno, então, eles atravessavam com um palo, poniam fogo vivos e derravam as cidades e alumbrando as cidades. Apóstolo Pablo está falando para esta gente que está sendo perseguida a este nível. Está falando, mira, orar por seus inimigos. Orar por seus inimigos. Que desafio grande, não? É um desafio que vai, que choca com a nossa humanidade. Porque nosso conceito é defender nossa autoimagem, é defender nossa, nosso espaço, é se pelear, é se pelear, é se pelear. Posso falar assim, não é? Orar, orar por eles. E que o que depende de vocês, mantenha a paz. Está bem que não é como todo o tempo eh, nós outros eh, temos paz ou buscamos a paz no ambiente todo o tempo, não depende, há momentos que não dependem de nós outros. Há pessoas que se aceitam e querem pelear e querem pelear, pois o que depende de vocês, vão controlando, vão amenizando e tranquilizando. É como alguém que tem. A palavra disse que a palavra blanda, a palavra tranquila, desvia o furor, disse Provérbios. Ou seja, se alguém se, se acerca até a voz enojado, alguém que não te cai bem, se acerca a voz enojado, a Bíblia disse: Bueno, avance uma palavra blanda a essa pessoa. Orar com essa pessoa e contestar com a palavra de tranquilidade. Eu creio que nossos relacionamentos familiares e todo relacionamento tem que ver com isso com comunicação e com resposta. Porque eu não tenho o domínio sobre o que o outro, como o outro se comporta ou como eu, o que o outro diz contra mim. Isso eu já não tenho um domínio sobre isso. Pelo sim, tenho o domínio sobre minha reação. 
sobre o que, como reacciono de acordo com o que falam comigo e com, com o que me trata. E a pior coisa para alguém que te para tu inimigo é que vos não trate bem. O inimigo ele quer pelear, ele quer que vos peleie, quer que vos peleie. Então, quando ele te trata bem, essa é a, a, a pior coisa entre comitivas, porque é uma grande vitória tua. E após o Papa termina cá com esse versículo hermoso. Não seja vencido do mal. Se vós, se tu inimigo se acerca e quer enojar-te, quer pelear-te com vós, e vós entra e compra a pelea, bueno, vós, vós fuiste vencidos do mal. Se, se alguém te hace mal e vós hace mal de novo, bueno, fuiste vencido do mal. Se alguém está no trânsito e te disse palavras hermosas porque atravessaste na frente dele, e, e se você também começa a elogiar a ele também, é, bueno, se arma toda uma pelea. Fui-se vencer pelo mal. Então, posso dizer, Pablo disse, mira, vencer o mal com o bem. Eu creio que isso é essa mensagem para todo o nosso, nosso país e toda a Argentina também que necessita desta uh, de, unidade. Toda a Argentina que necessita que nós outros tenhamos um conceito e relacionemos com nosso Deus. Que nosso relacionamento com Deus seja redimido através de Jesus Cristo. Que nosso relacionamento de nossa identidade seja redimido também. Que nosso relacionamento com nossos irmãos, com as pessoas cercanas, com nossos familiares, seja redimido. E também que nosso relacionamento com os, os, os inimigos. A gente também que, que a melhor pensa diferente que, que eu, ou que a gente que eu considero como meu adversário, esse relacionamento também tem que ser redimido. Porque Jesus Cristo redime toda a consequência do pecado original. Falamos que todo o problema de relacionamento é as consequências do pecado original. Mas Deus envia a, 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 a seu Filho, a Jesus Cristo, a vir e a cumprir todas essas coisas aqui. Se vocês se dão conta, Jesus Cristo nos ensinou sobre o relacionamento com o Padre. Jesus Cristo nos ensinou o relacionamento sobre uno mesmo. Jesus Cristo era humilde e não, e não se considerava mais ou menos, senão que ele vivia em humildade. Jesus Cristo ele, uh, amava e tinha uma relação perfeita com suas, suas pessoas cercanas, com sua igreja e com todos. E também com seus inimigos. Me impacta, me impacta como Jesus Cristo na cruz, ele disse a, a Deus, ele olha ao Senhor. Padre, perdona-nos porque não hace, não sabem o que hacem. Perdona-nos porque não sabem o que hacem. E é um desafio para nós outros porque muitas vezes estamos agarrados do cuello e pessoas cercanas a nós outros e dizendo, paga-nos, tenhas uma deuda comigo. Estamos agarrados do cuello de, de, de nossos inimigos, de pessoas de nossas universidades e pior, mais do que cobrar uma deuda chica, sendo perdonados de uma deuda infinita, mais do que isso, muitas vezes nos, vol nos voltamos, nos volvemos ao Senhor, a quem nós outros devemos, agarramos o coelho do Senhor, e assim, mira, tenhas que dar-me, tenhas que bendecir-me, tenhas que responder-me a hora, tenhas que fazer isso, tenhas que fazer o outro, e agarramos o coelho do Senhor, e o cobramos, e o exigimos que tenhamos. Irmãos, Tenhamos nosso conceito correto de nós outros mesmos. Tenhamos um relacionamento com nosso Deus. 
Tenhamos um relacionamento redimido, a cair na igreja de Milão de São Flores. Tenhamos um relacionamento redimido com as pessoas também que nos perseguem. Que a redenção seja o padre de nossas vidas. Andrés. Eu gostaria de orar agora, se, se vós poderes cerrar os olhos. em tua dificuldade em tua em tua dificuldade era relacionamento pode ser que vós tenhas algum problema de relacionamento com o próprio Deus em que vós não compreendes muitas coisas que há em sua vida e às vezes isso te ha generado uma, uma rabia contra Deus, um questionamento algum sentimento mal em relação a Deus Pode ser que vós tenhas uma culpa tão grande que não perdona a si mesmo. E que às vezes vós pensás que não sou nada para ser filho de Deus. Mas às vezes também vós pensás que sou demasiado bueno para estar em corpo de Cristo. Pode ser que vós tenhas alguma diferença, algum problema com algum familiar tuyo, uma pessoa cercana tuya também pode ser que vós alguém te heriu teu coração tão forte que vós não perdona e tenha essa angústia em seu coração pode ser que vós tenha uma ira uma raiva tão grande em seu coração de uma certa pessoa de um, que tem isso mal que isso te, te encarcera te, te deixa na cárcere e vós não, não logra liberar-se Pero se a palavra do Senhor nos ensina hoje que Cristo redime todas as coisas. Onde há indiferenças, Ele traz o perdão. E hoje dia é esse dia de perdão. Que vós aceite o perdão de Deus para a sua vida. Que vós perdone a si mesmo. Que vós perdone as suas pessoas cercanas. Que vós perdone a pessoa que tem somado. Dia de perdão. Gostaria que vós pensarem nessa pessoa e orar perdonando. E rogando o perdão do Senhor. Deus, em nossa caminhada, em nosso, nessa terra, Deus, há muitos desafios, há muitas lutas que enfrentamos. Deus. E uma delas, a principal, a melhor, é ter relacionamentos. E é por isso, ó Deus, que necessitamos do Santo Espírito para que nos ajude a relacionarmos com o Senhor. Não sabemos, ó Padre, muitas vezes como atuar e muitas vezes atuamos mal. E muitas vezes, ó Padre, não estamos dispostos a oferecer ao nosso corpo tudo o que hacemos para a Tua glória e Tua honra, Deus. Por isso necessitamos que o Senhor venha e cambie e transforme nossa mente para que entendamos Tua misericórdia. E para que desfrutemos da Sua boa vontade, que é boa Então, se há pessoa aqui que tem culpa em seu coração, saque nesta manhã, Deus, 
Sabe nesta manhã, nós sabemos que o Senhor perdona Não é pecado mais grande que o sacrifício de Cristo na cruz Então se dizer nesta manhã, nós vamos estar liberados de qualquer culpa De qualquer coisa que azeite e que cresça, que sinta como condenação Mas o Senhor não te condena, o Senhor te libera O Senhor te liberta nesta manhã, em nome de Jesus Se há alguma pessoa que gosta da vida, não é perdonado Uma pessoa que... Quando pensas em ela, já tem um sentimento mal. E nesta manhã também o Senhor quer liberar. O Senhor quer liberar-te deste sentimento e trair perdão sobre a sua vida. Ó oh, Pai, que nós outros oremos essas pessoas, miramos essas pessoas e sabemos que são necessitadas de uma reino de Jesus Cristo. Ajuda-nos. Ajuda-nos a perdonar o ponto. Ajuda-nos, ó oh, Pai, a amar. Verdadeiro amor. A verdadeira justiça vem somente através do Santo Espírito, através da tua palavra e tua ação. Agradecemos ao Pai. Bendiga a la missão Flores, para que utilizemos cada dom que o Senhor nos entregado de forma útil, de forma eficaz, para o propósito que é ampliar e crescer o reino do Senhor. Utiliza o Pai, o corpo, a missão Flores, cada um de nós para isso. Queremos ser mais como tu, Senhor. Queremos ser mais como o Senhor.